0: Oye tú, ¿crees que la experiencia guía la juventud? Nosotros creemos que sí, y para demostrarlo convocamos a las mejores voces de opinión en distintas áreas para así inspirarte con sus historias, para que de una vez por todas impulses ese proyecto que llevas pendiente. ¡Bienvenido! acciónate en su nuevo espacio, Personajes! ¡Empecemos! Te apuesto que hasta este momento escuchaste a alguien quejarse, o por otro lado tal vez tú lo hiciste, y sí es muy fácil incluso muchas veces propio de nuestro subconsciente pues no nos damos cuenta pero eso se hace un problema cuando luego de quejarte no le des acción a alguna iniciativa que puedas corregir o solucionar esa problemática y esto se da principalmente a que la conformidad ha llegado lista para quedarse y la verdad estamos muy claros que buscamos que la juventud sea la protagonista de grandes cambios y motor de una sociedad más dinámica y cambiante. Y es por eso que el día de hoy hemos traído un ejemplo de inconformidad con el status quo, un personaje que ha trazado su camino con esfuerzo, trabajo, valentía y la verdad con toda garantía ha logrado impactar en la vida de muchas personas. Busca un lugar cómodo y prepárate para una entrega más de tu podcast. Accionate y hoy con nuestro segmento Personajes. Empecemos. Hola amigos, Milton Jacome en la locución te acompaña una vez más y me siento muy afortunado de traerte ya el capítulo número 9. Es impresionante como poco a poco vamos generando comunidad, una comunidad lista principalmente para tomar acción. Adicional quiero contarte que en este nuevo segmento Personajes me acompañará en la locución miembros destacados de nuestra organización local y nacional. En esta ocasión te presento a Ivo, nuestra pasada presidenta de JCI Quito Metropolitano y funcionaria nacional de JC Ecuador, quien me estará acompañando en el desarrollo de esta entrevista a nuestro personaje del día de hoy. Hola Ivo, ¿cómo has pasado?
1: Hola amigos, me siento muy emocionada de ser parte de este nuevo segmento que es Personajes en la Colocución. Y como Milton lo dijo, mi nombre es Yvonne y soy pasada presidente de la JCI Quito Metropolitano. Este año también soy vicepresidente nacional de la JCI Ecuador. Eso quiere decir que estoy encargada de cinco organizaciones locales, pero sin más preámbulos porque yo no soy la protagonista de este segmento, estoy lista para que nos acompañen a descubrir y aprender del personaje que tenemos el día de hoy. eso sí que el día de hoy nos acompañan a doctora Rosalía Arteaga, nuestra mayoría de la audiencia se encuentra en una edad de 27 a 32 años, por lo que es muy probable que sepas quién es Rosalía Arteaga. En el hipotético caso que no sepas quién es, pues te cuento que estamos con la primera presidenta y vicepresidenta de la República del Ecuador. Además de ello, te cuento que es Cuencana. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los Tribunales de Justicia del Ecuador, Máster en Educación Básica y Rescate de Valores Culturales en América Latina, y egresada de la Escuela de Periodismo. Posterior a ello, creó la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina FIDAL, con acciones en el medio ambiente, la educación de calidad y el impulso a la democracia.
0: Adicionalmente, la doctora Artiaga cuenta con otras ocupaciones. Abro aquí un paréntesis, doctora, y déjeme comentarle que cuando toquemos la temática del manejo de tiempo, usted nos debe dar una ponencia, porque lo que voy a leer es realmente impresionante. Es presidenta ejecutiva de la empresa AS Producciones, presidenta del Consejo Asesor de la Fundación Fidal, vicepresidenta de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, directora de la Escuela Latinoamericana de Liderazgo de la Red UREL, miembro del Patronato de la Fundación Excelencia de Madrid y del Consejo Ejecutivo de dicha fundación, miembro del Steering Committee del Institute for Ingeis-Liebelhurt, con sede en Canadá, miembro honorario de la Fundación Internacional Cereco Argentina, miembro honorario de Astray Female Leadership Foundation en Alemania, miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias y miembro del directorio de Fundación Panamazonia de Manaos en Brasil. En su condición de abogada pertenece a la Federación de Abogados, Federación Internacional de Abogados y al Colegio de Abogados de la SUAI. Como periodista a la Unión de Periodistas de la SUAI y es finalmente secretaria nacional de la Mesa Redonda Panamericana.
1: Rosalía Arteaga es además de escritora, lo que ha hecho que obtenga un espacio como advisor en la Biblioteca Alejandría en Egipto. Posee grandes conocimientos por sus obras. Entre ellas tenemos Jerónimo, los otros Jerónimos, Horas, Gente, Árboles de Cuenca, La Mujer y la Política, Cinco Poemas, altos Cenepa, Los Frentes de una Guerra y La Presidenta, el secuestro de una propuesta.
0: Bueno, y todavía me quedaría mucho por comentar acerca de la vida de la doctora. Sin embargo, me gustaría preguntarle directamente a ella, ¿quién es Rosalía Arteaga?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación a, esta, a este segmento de Acciónate. Uh, estoy muy contenta de participar con ustedes, jóvenes, sobre todo de la Cámara Junior, que han venido trabajando con mucho entusiasmo en varios temas. Um, la pregunta no es fácil de responder, porque yo digo que cada persona somos como una especie de rompecabezas, ¿no? pero también como un prisma, dependiendo de, de qué lado nos veamos, de qué lado actuemos, pues tenemos esas diferentes facetas. Eh, en todo caso, yo diría que soy una persona realizada, una mujer que ha desarrollado actividades en varios campos, en todos ellos me he sentido feliz, eh, creo que ha aportado a mi país y que lo sigo haciendo a través de las actividades que desarrollo y de alguna forma a iniciativas a nivel mundial. Eh, soy una viajera empedernida. Imagínense el suplicio que ha sido este par de meses, casi tres meses, en donde no he podido salir casi ni de mi casa. Eh, he dejado de viajar por el mundo y también por el Ecuador. Pero al mismo tiempo, siempre he sido una ávida lectora. Y cuando uno lee, viaja. Viaja con la imaginación y con el pensamiento. Eh, soy eh, mamá de tres. Tuve en realidad cuatro hijos. Perdí a mi hijo Jerónimo a una edad muy temprana. Tengo siete nietos. Y bueno, sigo súper activa en una serie de actividades como las que ustedes han mencionado y algunas otras en las que me he ido o que me he ido involucrando o me han ido involucrando más bien a lo largo del tiempo.
1: Y sí, en ese sentido, en el que realmente la situación actual, como usted lo nombró en este momento, nos ha limitado bastante en algunos de los aspectos que nosotros hacíamos comúnmente, por ejemplo, el viajar. ¿qué reflexión en general para los ecuatorianos y ciudadanos de, del mundo ¿cree usted que el COVID-19 nos está dejando?
2: Ah, bueno, primero decir que esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa. No hay ningún país del mundo que estuvo preparado para actuar frente a un embate de un pequeño virus. Eh, algunos no dicen ni siquiera que es un, un microorganismo, dicen que es algo más pequeño. Y la verdad es que eso nos, nos impactó impactó en nuestra forma de vida. Eh, tal vez algunas cosas que podríamos decir eh, proactivamente, la naturaleza salió beneficiada, ha habido menos contaminación. Esto está cambiando porque, indudablemente, cada vez salimos más y habrá contaminación. Eh, pero se vio por al menos algunos días, tal vez un mes siquiera, que los cielos de la ciudad estaban mucho más limpios que la, la fauna regresaba a vivir en las ciudades. Bueno, les decía que otro aspecto que podría ser interesante es la recuperación de el, la familia, ¿no? la familia, el hecho de poder estar juntos. Eh, yo creo que en muchos casos eh, los hijos salían por la mañana a clases, regresan al mediodía, los papás no están al mediodía, no se almuerza, no se almuerza en, en conjunto eh, y entonces hay una dispersión. Tal vez el hecho de la obligación de estar todos en la casa, ha facilitado el que pueda haber esas interrelaciones familiares íntimas, no no con la gran familia extendida, pero sí las de la familia más pequeña, eh, poder compartir el tiempo. Otras personas han encontrado espacio tal vez para practicar algún hobby, alguna cosa que la tenían descuidada. En mi caso me gusta la jardinería y esto digo que me ha salvado porque evidentemente el primer mes sobre todo estuve absolutamente sola yo había regresado de México de una reunión en Durango de eh, un foro económico de medio ambiente y una de las personas que estuvo en el foro falleció con coronavirus. Y entonces eh, yo no sé si tuve contacto directo con él, probablemente no, pero uno no sabe eso nunca. Regresé en, en marzo y me obligué yo mismo a quedarme aislada sin ver a mis familiares y fue duro, indudablemente lo fue. Pero al mismo tiempo esa posibilidad en un pequeñísimo jardín aquí en el departamento, me facilitó la vida, ¿no? El hecho de estar en contacto con la naturaleza, de estar cultivando yo mismo, sacando las malas hierbas, eh, buscando formas de, de generar compost. Soy una persona que cree mucho en el reciclaje, en la reutilización de las cosas y entonces siempre estoy preocupada y ahora encontré eh, el tiempo para hacer cosas que no las uh, había hecho porque no tenía el tiempo suficiente. Leer también, como les decía, Sion, entonces he eh, tenido la oportunidad de, de leer algunos libros en estos días, de ponerme al día con periódicos, con revistas, con lecturas también en internet. He escrito algo, no todo lo que me habría gustado, pero algo escrito, un par de cuentos, algunos artículos para revistas justamente de España. Me avisaron el día de hoy que, Salió ya un libro en el que tengo un capítulo y eso me entusiasma mucho. Va a estar disponible, creo que desde hoy, en internet. Y la verdad es que he encontrado esos tiempos y ya ahora en el segundo mes pues he podido estar más con la familia y eso me ha facilitado las cosas. También estoy consciente de que la problemática económica va a ser probablemente mayor que la del coronavirus, sobre todo en países como el Ecuador, que ya teníamos una situación muy difícil que enfrentar, una situación dada precisamente por ese mal manejo financiero que se hizo los 10 años anteriores y que nos ha dejado una herencia fatal de endeudamiento, de corrupción, de prácticas que no son positivas y esto realmente es lamentable. Así es que siempre en cualquier situación hay un lado positivo y un lado negativo. Tratemos de sacar siempre algún optimismo para seguir adelante.
0: Totalmente, doctora. Felicidades por, por esa publicación, ¿no? Dentro de sus proyectos se ha enfocado en distintas problemáticas sociales, principalmente en educación. Sin embargo, vemos como claramente eh, el gobierno no le tiene como prioridad, quizás entre sus planes, disminuyendo el presupuesto a entidades, eh, a, a entidades que sobre todo garantizan el tema de educación. Con esta perspectiva, ¿cómo se encuentra su compromiso por seguir sirviendo a soluciones en el área de educación y qué iniciativas usted se encuentra ahí impulsando?
2: Bueno, yo creo que el tema de la educación va a ser una constante en mi vida. Yo me inicié como profesora cuando tenía 17 años de edad, me graduaba del colegio y me pidieron que trabaje en ese colegio. Me quedé 19 años trabajando allí y eso creo que me marcó la vida en el sentido de la preocupación permanente. Sin una buena calidad de educación no hay futuro para los países. Eh, creo que el gobierno puede recortar cualquier otra área, pero no educación ni salud, ¿no? Eh, en todo caso, en salud tiene que invertirse mucho más en salud pública, en que los hospitales estén perfectos, en que haya suficientes camas para no solamente la emergencia de ahora, para futuras situaciones que pueden presentarse. En la costa ecuatoriana, por ejemplo, el tema del dengue, de la malaria, etcétera, son constantes y hacen que los hospitales muchas veces estén desbordados. Pero bueno, volviendo al tema de educación, el compromiso mío sigue. Fundación Fidal ha tenido que dar un vuelco también a sus trabajos, hacerlo fundamentalmente online. Eh, estamos con clases eh, eh, de formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para profesores, un, un proyecto e-STEM porque le hemos incluido el tema de la ética. Acabamos de cumplir un curso importantísimo con 90 profesores del Centro Histórico de Quito y eh, ahora vamos a hacer una segunda convocatoria para profesores de colegios y escuelas de todo el país. ¿no? Lo, lo vamos a continuar haciendo porque creemos que el Ecuador tiene que preparar a más científicos y justamente esta pandemia dem demuestra que la ciencia es la que nos puede dar solución a, a los diversos problemas que tenemos, no solamente en el ámbito de salud, sino inclusive en el de la producción. Eh, luego, eh, el, la Escuela del Liderazgo, en la que Milton fue nuestro alumno, eh, va a continuar, es la sexta edición, el sexto año, eh, vamos a empezar en la última semana de junio y va a ser con modalidad online, pero estamos tratando y justamente tenemos una serie de reuniones para tratar de generar eh, nuevos esquemas que no sean simplemente decir, bueno, las clases, los profesores les van a dar online, sino cómo establecemos mecanismos. Eh, nosotros nos estamos preparando, yo estoy siguiendo clases en la UNIR para ser tutora online, porque yo creo que uno tiene que prepararse siempre. Eh, tenemos 20 personas eh, que se, nos estamos preparando para ser tutores online, y eh, de esas 20 personas, 10 somos parte de FIDAL, incluyendo los profesores, y otros jóvenes... Tutores porque hemos generado la figura de los tutores con algunos de los ex alumnos uh, eh, de FIDAL, integrantes de Asobel, y tenemos esa posibilidad de haberles conseguido los cursos también para ellos. Así es que tenemos esa nueva modalidad, vamos a seguir trabajando intensamente, tenemos un proyecto con migrantes que tiene un fuerte componente educativo, eh, seguimos publicando la revista online, por supuesto, la revista de educación, eh, mantenemos la edición en, en papel, pero le estamos dando más impulso a lo online. Hemos reactivado una publicación de ecología que teníamos antes y eh, también es online. Eh, así es que realmente ese compromiso con educación sigue. Eh, estamos apoyando una propuesta que había presentado yo personalmente a la Fundación Barkey de Dubái, y estamos capacitando a 50 entre directivos de, de instituciones educativas y profesores de esos mismos establecimientos um, en la provincia de Manaví, ¿no? con la Fundación Barkey, con la UNIR, con COFO, que es otra institución de la que soy presidenta, una fundación de la... Universidad Internacional de La Rioja y estamos trabajando allí. Por otro lado, le he propuesto al Ministerio de Educación, todavía no llegamos a un acuerdo, pero estamos hablando de una plataforma gratuita que he conseguido de una empresa británica para que capacite a profesores a, a fin de que puedan ser profesores online, profesores eh, del Ministerio de Educación. Hemos tenido unas primeras conversaciones y espero que el Ministerio sea lo suficientemente receptivo y ágil para que no se pierda esta oportunidad única que realmente una empresa, porque en ese caso no es una fundación, una empresa está ofreciendo al Estado ecuatoriano capacitación gratuita para sus maestros. Entonces, realmente estos son temas en los que siempre vamos a seguir trabajando y, por supuesto, nos van a encontrar siempre en FIDAL con ganas de, de trabajar y de hacer las cosas positivamente.
1: Y por supuesto, la educación en todo nivel, como lo acaba de mencionar, querida doctora Rosalía, no solamente para los estudiantes, sino como maestros también prepararnos. Ahora quisiera enfocarme mucho más en los jóvenes. ¿Por qué usted considera que la educación para el joven debe estar orientada hacia una conciencia es,
2: social? Sí, es, es fundamental. Eh, nosotros en, la, en el Centro de Formación para el Futuro, en la Escuela de Liderazgo, ponemos un énfasis enorme en valores, sobre todo en la ética, ¿no? Una ética laica no tiene que ver con las religiones, sino que tiene que ver con la formación personal de cada ser humano, en donde nosotros eh, hacemos énfasis en el tema de, por supuesto, esa solidaridad que tiene que primar esa conciencia social que tú has mencionado, eh, pero también la honestidad, la honestidad que debe tener el funcionario público, pero debe tener la persona también en, en su vida diaria, y les ponemos siempre ejemplos de, de casos de corrupción, casos de falta de honestidad personal y cómo tenemos que proceder nosotros. Entonces, el tema de valores es importantísimo y yo creo que vamos a fortalecer inclusive esa línea. Luego de que se produjeron los hechos de violencia en octubre del año pasado en el Ecuador, recordarán ustedes con las marchas que se dieron y en donde se dio una violencia inusitada porque... En el Ecuador han caído gobiernos y sin embargo ha sido de una manera pacífica o muy cercano a la Pacífico, pero en las marchas de octubre hubo una violencia de destrucción de bienes, como la Contraloría General del Estado, sacar las piedras de las de las calles patrimoniales de Quito, de Cuenca, destruir propiedad privada, en fin, toda una serie de desmanes, ataque a periodistas, etcétera. Entonces eh, nosotros en la fundación decíamos hay que fortalecer eh, la, las eh, componentes de ciudadanía, porque lo que queremos no solamente es tener gente preparada, gente científicamente, profesionalmente preparada, sino queremos tener buenos ciudadanos. Un buen ciudadano no destruye su ciudad, por más que esté con rabia. Un buen ciudadano no le ataca a su vecino, por más que esté con rabia, y que tenga, y que tenga razón en sus... En sus eh, eh, peticiones, eso no le estamos quitando a nadie el derecho de protestar de salir, de marchar, pero destruir es otra cosa, entonces el concepto de ciudadanía es muy importante y lo queremos impulsar también en la fundación
0: Doctora, ya que justamente tocamos ese tema eh, cuénteme más acerca de la escuela de liderazgo a la que formo honrosamente como ex becario, un poco más de su historia y, pri y principales logros que, que han tenido, ¿no?
2: Claro que sí. Um, para nosotros es, eh, yo digo, como uno de los proyectos más queridos, el del Centro de Formación para el Futuro. Le pusimos ese nombre que puede parecer un poco ambicioso, pero queremos formar en este centro a los líderes del mañana, líderes éticos que el Ecuador necesita. Hace seis años, propuesta, eh, habíamos tenido ya unas, unos antecedentes. A partir del año 2008 habíamos generado... ...foros de la democracia con la idea de capacitar a jóvenes entre 16 y 18 años... ...que eran los nuevos votantes según la constitución ecuatoriana... ...para que pudieran tener conciencia de la importancia del voto. Luego trabajamos Campos por la Democracia... ...los foros eran simplemente una mañana, que íbamos a un colegio... ...hablábamos con los chicos y pues, les dábamos charlas y eso. Los campos eran un poco más allá, un fin de semana con los chicos... ...alrededor de 100 jóvenes... Y eh, vimos que esto daba un resultado increíble. Así es que de allí dimos el paso a, a tener la propuesta del Centro de Formación para el Futuro. Encontramos un buen aliado en la Fundación Hansaid de Alemania, y también en otras organizaciones y empresas privadas. Y mmm, decidimos eh, avanzar a, a crear un centro que además es diferente de otros porque implicaba, digo implicaba porque este año no lo podemos hacer, una permanencia eh, y una convivencia diferente a la que se tiene en cualquier otras clases, ¿no? Usted va a una clase en la universidad, eh, está en la clase, sale, eh, luego se va a su casa. Aquí no, aquí estamos de viernes a domingo eh, cenando, almorzando, eh, se tienen las habitaciones compartidas de dos o tres personas, todo eso implica una especie de comunidad que ha sido riquísima y muy valorada, eh, se dan clases y tenemos profesores de planta que tienen clases como eh, expresión oral y escrita, como media training, tienen eh, realidad nacional, realidad internacional, cómo hacer proyectos, pero aparte hay una serie de conferencistas y personas que van dando sus inputs, que van dando sus experiencias, y esto realmente ha sido súper enriquecedor, eh, como logros. Tenemos eh, muchos chicos que están liderando organizaciones, mmm, jóvenes que han ganado becas al extranjero. Ahora mismo tenemos una joven en Corea que está estudiando política internacional. Eh, tenemos jóvenes que han ganado las becas Botín, uh, que han ganado los Victory Awards. Eh, otros están de concejales, algunos están de asesores en la Asamblea Legislativa. Yo creo que es difícil encontrar organización que tenga tanta una tasa tan alta de éxito como la que tiene la escuela de liderazgo tan es así que los eh, puestos para poder entrar porque todos son becarios eh, son eh, muy disputados tenemos a veces 500 600 aspirantes para 50 cupos este año vamos a hacer la excepción en lugar de tener 50 chicos vamos a tener 90 tenemos la posibilidad de hacerlo online porque no tenemos, de lo de, con la forma presencial o semipresencial que teníamos, había que financiar también la estadía y la alimentación y los costos son muy altos. No tenemos eso, pero eh, sí estamos abriendo la oportunidad a más chicos y entonces estamos escogiendo precisamente en estas semanas, se está haciendo el escogitamiento de los chicos que ya postularon y que van a ser parte de este nuevo CFF, como se le llama, el Centro de Formación para el Futuro. Y el día lunes también es algo interesante, vamos a tener, y están invitados ustedes porque va a ser un evento abierto, la posesión de la nueva directiva de Asobel. Asobel es la Asociación de Expecarios de Fidal que desde el primer prácticamente decidieron crear, los alumni, y eh, este año pues va a haber la transición del directorio que terminó, estaba previsto el cambio en mayo, pero no lo pudimos hacer en mayo por obvias circunstancias, vamos a tener un evento online el día uh, lunes a las 7 de la noche y realmente nos hará una enorme satisfacción eh, ver cómo, perdón, no creo que es lunes, me parece que es viernes.
0: El viernes me parece que es, doctora. Sí, 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 sí,
2: sí. Estoy, 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 estoy pensando mal, pero me parece que es el día viernes, ¿sí? eh, viernes 29, sí, a las 7 de la noche vamos a tener la, el cambio de directorio, así es que, bueno, están invitados los jóvenes que quieran participar. Una característica del centro es que los eh, becarios son jóvenes entre 18 y 35 años. Hay gente de más edad que quiere participar, pero nos resulta un poco difícil por el tema de las grandes diferencias de edad, a pesar de que entre 18 y 35 hay bastantes diferencias. Sin embargo, eh, encontramos que hay muchas, inclusive autoridades locales, que no tuvieron la oportunidad de capacitarse, y hay que darles esa oportunidad. Entonces, son de 18 a 35 años, tienen que demostrarnos que son líderes de su, de su comunidad. Puede ser el presidente de una asociación escuela, o puede ser un líder comunitario, el presidente de la FEUE, de hecho fue nuestro alumno Mauricio Chiluiza, también es interesante porque también entra dentro de nuestro score de, de éxitos. Eh, luego tenemos, eh, y es la primera vez además que un líder de una provincia como Cotopaxi llega a ser líder a nivel nacional, casi siempre los presidentes de la FEUE eran de Quito, Guayaquil o Cuenca. ...nunca de Cotopaxi, y esto es interesante. Eh, y luego, eh, o, o puede ser la reina barrial o la líder deportiva, hemos tenido genios de robótica como Inticondo o hemos tenido uno de los seleccionados de baloncesto uh, a nivel nacional hemos tenido de todo, y esa rica variedad es la que hace que probablemente este Centro de Formación para el Futuro sea lo que es, ya un referente. Eh, cada año nosotros traemos conferencistas para la, la graduación de gran peso, como el ex eh, presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, o como Vanessa Hauck, una líder ambientalista y además una periodista de mucho prestigio, o el banquero más joven del mundo, en fin. Eh, hemos tenido gente fantástica y la vamos a seguir teniendo, y en esta, um, yo creo que también esa es una de las cosas que el coronavirus nos va a dejar, la oportunidad de usar más las herramientas tecnológicas. Eh, no es igual, por supuesto, a mí me encanta lo, eh, lo, lo presencial, pero ya que no tenemos lo presencial, yo mismo he tenido que aprender el uso de un montón de plataformas que no lo habría hecho nunca, y he tenido también la posibilidad, el, el día viernes en la mañana, por ejemplo, voy a estar conversando con un grupo multiracial maravilloso. La invitación la recibe eh, Liberia, desde África, ¿no? Eh, una persona me contactó a través de LinkedIn. Y bueno, convinimos y voy a dar la charla. Hace poco estuve con el Pop Movement. Eh, Pop Movement es Protect Our Planet, que es una organización de jóvenes cuya sede está en Nueva Delhi, en la India, y he estado dando conferencias a una cantidad enorme de jóvenes, enorme, jóvenes y niños. Ayer estuve con el Liceo del Valle, con chicos de entre 10 y 12 años. Eh, he estado leyendo mis cuentos a través de eh, el Zoom. Eh, me pareció increíble hacer mucho una eh, lectura y una conversación sobre mis libros de niños, eh, porque estoy escribiendo mucha literatura infantil y juvenil, y allí eh, fue maravilloso porque tuve... 999 niños, ¿no? Algunos de ellos estaban con su papá, entonces teníamos más de 2.000 personas escuchando una lectura de un cuento y conversando sobre un cuento mío que se llama El secreto de la princesa. Fue una experiencia lindísima, que tal vez sin el, eh, el coronavirus, sin la, la tecnología, la habría podido realizar. De hecho, las clases que tuvimos con los profesores del Centro Histórico de Quito, nosotros las habíamos empe empezado de forma presencial. No tuvimos tanta constancia ni tan buena asistencia en lo presencial. En lo online fue perfecto. Tuvimos una asistencia, una participación, una emoción, un trabajo lindísimo. Entonces, vean que a veces uno se lleva estas sorpresas que pueden ser agradables.
1: Y bien, una vez que hemos conocido a Rosalía Breve Rasgos hemos dotado muchísima inteligencia y muchísima personalidad generándonos varios interrogantes eh, sobre cómo nos responderías ciertas preguntas interesantes, por bueno. supuesto. Por eso que en este momento nosotros aperturamos el espacio, los personajes reflexionan, en el cual realizaremos unas preguntas a fin de que la doctora nos pueda contestar de forma corta, o si desea puntuarlo, también puede extenderse un poquito, eh, ciertas inquietudes que tenemos. ¿Está lista, doctora? Lista. Correcto. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cree que ya ha cumplido todas sus metas?
2: No, de ninguna manera. Yo pienso vivir largo, por eso me estoy cuidando del coronavirus, y aspiro a, a seguir realizando muchas cosas mientras hay vida, hay ganas de hacer. Soy, como decía, una persona muy realizada, pero hay muchos países que quiero conocer, mucha gente que, que conocer también, um, quiero escribir más, más libros. O sea que siempre tengo metas muy grandes y por supuesto quiero ver crecer a esos nietos y, y sentirlos cerca.
1: Por supuesto. Y en este sentido, de que tenemos muchas cosas por hacer aún en la vida, ¿usted qué es lo que le agradece a la vida?
2: Uh, le agradezco haber nacido en una familia maravillosa. Mi padre y mi madre están vivos. Eh, también le agradezco eso. Eh, con Haber conocido a mis cuatro abuelos y a mi bisabuela. Eh, es un privilegio fantástico eh, le agradezco a la vida todas las oportunidades que me dio eh, porque lo único que uno tiene que pedirle a la vida son oportunidades el resto lo consigue uno mismo
1: por supuesto que sí y la familia es la que nos va educando en esa ética y en estos valores que usted tanto promueve y eso es algo muy bueno eh, en este sentido tal vez guarda rencor a algo o a alguien
2: ah, no no Uh, por lo general hasta me suelo olvidar de la gente que me ha hecho cosas negativas, ¿no? En la política tengo un par de malos recuerdos y simplemente los obvio, no estoy dando y cavando sobre ellos, porque eh, yo me precio mucho de haber tenido sentido el humor y soy una persona de risa fácil, de lágrima fácil también, a veces leyendo una novela o viendo una película, lloro a mares, ¿no? Eh, y... y gente que está al lado, sobre todo en los aviones, ¿no? Cuando uno está viajando esas esos vuelos intercontinentales de 14, 16, 18 horas, pues bueno, a veces leo, otros ratos estoy escribiendo, por ejemplo el secreto de la princesa lo escribí en un avión y eh, eh, también veo películas, ¿no? Y, y claro, se me acaban las occidentales y empiezo a ver Bollywood y veo las películas coreanas y las japonesas y a veces a lágrima viva allí. Recuerdo una película sobre el Alzheimer terrible, una japonesa, y yo lloraba y mis vecinos de, de lado y lado pues estaban mirando qué me había pasado y lo único que estaba ahí, yo jimoteando ahí por la, por la película es que río mucho, pero puedo llorar también bastante y yo creo que las lágrimas
1: ayudan a lavar el alma. Por supuesto que sí. Y al inicio nos comentaba eh, esto de la política. Y usted, qué gran referente que es, eh, principalmente para las mujeres, nosotras, dentro de la política. Ha sido eh, muy representativa. En este sentido, eh, ¿qué características debería tener un, un joven líder para llegar a ser presidente? A ver, primero yo diría que
2: prepararse es fundamental. Estamos cansados de gente improvisada. Eh, luego, um, no claudicar jamás eh, y pensar siempre en los valores. Cuando yo hablo a veces con jóvenes que están en el sector público, inclusive mis hijos, yo les digo en una mano la ley y en la otra tu conciencia. Eso es lo que hay que tener siempre en la mano, la ley y la conciencia. No irse por encima de la ley, no pensar que yo puedo hacer otras cosas porque, bueno, otros lo hacen. No, hay que respetar la ley. Y, por supuesto, la conciencia esa que la vamos cultivando, que no sea esa conciencia elástica que da paso para todo, sino que la vamos cultivando y que es aquello que son esos morales que son fundamentales a la hora de demostrar esos liderazgos. Yo creo en los liderazgos para el bien, porque también hay liderazgos negativos, de eso tenemos que estar conscientes. Y aspiro a que las mujeres, en este caso, podamos dar mejores ejemplos. De hecho, en este... En esta pandemia del coronavirus se ha puesto de relieve los liderazgos femeninos. Los países en donde hay mujeres presidentas son los que a mejor, mejor les ha ido en esta situación del coronavirus. Alemania con la señora Merkel, uh, Nueva Zelanda, Taiwán, Islandia. Eh, son varios países, eh, desgraciadamente menos del 10%... De los países están gobernados por mujeres, pero en los que están con mujeres al frente ha habido una me un mejor enfrentamiento a esta pandemia. No quiere decir que yo estoy en contra de los liderazgos masculinos, de hecho creo que tiene que ser bastante parejo e, e irse balanceando, no, no que uno suba y otro baje, no, no, no. Tenemos que ir buscando esa igualdad y ese equilibrio.
1: Y por supuesto, la educación y la preparación es lo que nos va a llevar a todos los jóvenes a crear verdaderos cambios positivos, ¿no es cierto?, en la comunidad. Eh, ¿Cómo cree usted que será recordada? ¿Cómo será recordada Rosalía Arteaga allá por los años 2100, por ejemplo?
2: No sé, pues bueno, vamos a ver, <risa> depende. Pero me gustaría que me recuerden como una persona honesta, una persona que tiene principios, que tiene valores y que trabajó intensamente por su país. Eh, espero que sí. Pero hay otro aspecto que, en el que me gustaría que me recuerden como escritora. Me encanta cuando los chicos me dicen, me, me gusta lo que usted escribe. Alguno me decía, a mí no me gusta leer, pero lo que usted escribe me gusta. Otro decía un chico que yo, porque cuando escribí mi libro Jerónimo, yo lo estuve pensando en los papás, ¿no? En los niños, ¿no? Ni en los adolescentes, pero ahora me doy cuenta que lo leen fundamentalmente los adolescentes en los colegios. Y recuerdo a un chico, me parece que era en Santo Domingo, en un colegio que se acerca y me da un abrazo y dice, le quiero como a mi mamá. Bueno, así quiero que me recuerden, como una escritora que puede poner en, en el papel sus sentimientos, sus ideas, y, y eso me encantaría, ¿no? entonces persona, persona de principios y escritora que toca el alma
0: querida audiencia hemos llegado al final de este podcast agradecemos profundamente el aporte que hemos tenido a cargo de la doctora Rosalía Arteaga ya para finalizar doctora me, me gustaría que usted pueda eh, dirigir un último mensaje a todos los jóvenes que son parte de nuestra audiencia algún mensaje de, de desarrollo de motivación pero que de alguna u otra forma puedan seguir incentivados a accionar y a cambiar esta realidad
2: Primero agradecerles a ustedes por este conversatorio tan ágil, tan lindo. Me gustó la forma en que ustedes hicieron las preguntas. Eh, luego decirles a todos los que me están escuchando, jóvenes, que no pierdan la fe. Que crean mucho en ustedes mismos. Que sigan cultivándose, que sigan aprendiendo. Yo creo que uno aprende cada día de la vida, no importa en qué edad esté. Y que no claudiquen de sus principios. Vale la pena. Hacer el bien paga, paga. Paga en la propia satisfacción personal, en la conciencia y también en el reconocimiento de sus conciudadanos. Eso es muy importante. Ustedes en la JC son eh, líderes, eso es indudable y por lo tanto tienen una oportunidad que tal vez no tiene otra persona. Así es que hagan uso de esas oportunidades, trabajen mucho y den mucho. Muchas gracias.
0: Agradecemos totalmente a la doctora Rosalía Artiaga quien nos acompañó el día de hoy en nuestro capítulo nue número 9 de nuestro podcast Acción, Hasta así mismo agradecer totalmente el apoyo de nuestra querida pasada presidenta Ivonne quien por su destacable desempeño en la organización puede eh, ser parte de este de este equipo, asimismo la invitación a todos y cada uno de quienes nos escuchan, la posibilidad de que ustedes también nos puedan acompañar como Colocutores al momento de generar una, una entrevista Muchísimas gracias con todos queridos amigos Nos vemos en el siguiente programa Cualquier pregunta, duda o recomendación Recuerda usar nuestras redes sociales Y los hashtags que nosotros Promocionamos, cuídate mucho Y nos vemos muy pronto Y ahora Lo más importante Que esto no se quede en palabras Bonitas, recuerda Accionar es el éxito Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, arroba JCI, Quito Metro, Instagram, arroba JCI, Quito Metropolitano. Recuerda, lo más importante es accionar, es ahí donde se encuentra la magia. Nos vemos en el siguiente capítulo.